0: France Culture, avec Philosophie,
1: Antoine Ravon. Pour cette première semaine de l'année 2024, nous vous proposons une série. Un jour, un philosophe, une question. Aujourd'hui, le paradoxe sur le comédien, selon Denis Diderot. Il y a quelques mois, dans un ciné-club, on a projeté un film qui s'appelait The Killer Inside Me. Dans ce film, il y a deux scènes en particulier où le personnage principal tabasse à mort des femmes et il y a une telle détermination dans son regard, dans la puissance de ses coups, qu'on se cachait tous les yeux en se disant « mais c'est pas possible, quelle horreur !» C'était tellement réaliste qu'on pouvait vraiment se poser la question. Mais ce monstre-là, d'où il vient Est-ce que l'acteur est allé le chercher à l'intérieur de lui, dans sa propre cruauté ou au contraire, est-ce qu'il s'est imaginé à quoi ressemblait la folie destructrice pour la rejouer Alors, il n'y a pas de réponse définitive à cette question, mais il y a un texte en particulier qui l'a posé. C'est le paradoxe sur le comédien de Denis Diderot. Et c'est ce texte dont on parlera aujourd'hui avec mes deux invités. Bruno Cagny, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris 8. Vous avez fait un séminaire sur le paradoxe sur le comédien. Et Yasmina Reza, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de romans et de théâtre, et metteur en scène, vous êtes traduite dans plus de 35 langues et jouée dans le monde entier. L'acteur s'est longtemps écouté lui-même. C'est qu'il
0: s'écoute au moment où il vous trouble. Et que tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompiez. Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille. Les gestes de son désespoir sont de mémoire et ont été préparés devant une glace. Il sait le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes couleront. Attendez-les à ce mot, à cette syllabe, ni plus tôt ni plus tard. Ce tremblement de la voix, ces mots suspendus, ces sons étouffés, ou traîner ce frémissement des membres, ce vacillement des genoux, ces évanouissements, ces fureurs. Pure imitation, le son recordé d'avance. Grimace pathétique, singerie sublime dont l'acteur garde le souvenir longtemps après l'avoir étudié, dont il avait la conscience présente au moment où il l'exécutait, qui lui laisse, heureusement pour le poète, pour le spectateur et pour lui, toute la liberté de son esprit et qui ne lui ôte ainsi que les autres exercices que la force du corps. France Culture Avec Philosophie
1: c'était un extrait du Paradoxe sur le comédien lu par Charles Berling. Et ce qui est frappant, c'est que tout au long du texte, Diderot réaffirme cette thèse centrale, qui est d'ailleurs très radicale. Le comédien doit être un observateur froid et surtout ne manifester aucune sensibilité. Alors on va avoir le temps de déployer sa thèse, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, Bruno Cani, j'aimerais que vous me définissiez ce qu'est la sensibilité selon Diderot j'ai du mal à voir ce qui justifie cette opposition pour moi on peut être un observateur et avoir de la sensibilité vous croyez pas
2: alors il oppose il oppose pas tellement euh, sensibilité et observation il oppose sensibilité et raison et son paradoxe c'est de dire que le comédien ne travaille pas de sensibilité mais il travaille avec mais deux raisons son observation doit être rationnel, raisonnable. Il ne doit pas imiter, quand il joue la colère, un moment de colère qu'il a pu ressentir quelquefois dans sa vie. Il doit plutôt réfléchir à ce qu'est la colère et la jouer, l'imiter, mais à partir d'un travail rationnel. On dira après pourquoi. Mais alors, c'est quoi cette, la sensibilité Comment il la définit C'est ça que j'ai du mal à comprendre. La sensibilité, c'est la réception ou l'émotion... De l'instant. Or, un grand comédien, puisque là, il s'agit de définir non pas l'art du comédien, mais l'art du grand comédien, comme il peut définir dans les salons la différence entre le génie et le, 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 le peintre, voilà. le grand comédien euh, doit aller chercher euh, une universalité et non pas jouer l'instant. La sensibilité, c'est l'instant. Est-ce que, Yasmina Reza, vous êtes d'accord avec cette thèse de Denis Diderot Est-ce qu'on peut
1: dire que le comédien ne doit jouer que d'observation en rejouant ce qu'il a observé lui-même
3: ah, C'est tout, le... <rire> tout le problème de... De... de la théorie et du réel. Enfin, Je pense que l'expérience, comme dans plein de domaines, détruit souvent la théorie. Je ne pense pas qu que l'observation puisse, par exemple, pour reprendre vos termes, je pense pas que l'observation puisse départir le moins du monde de la sensibilité. Parce qu'une une observation sans sensibilité serait totalement incapable de reproduction. C'est la sensibilité qui transforme l'observation en phénomène reproductible. Donc,
1: euh, je... je... C'est très manifeste dans vos travaux, je trouve, parce que Diderot critique la sensibilité du comédien, mais des artistes en général, et aussi de ceux qu'il appelle les poètes, ce qui inclut les auteurs de théâtre. Or, dans vos dialogues, il y a une qualité d'observation qui passe plutôt par l'écoute, en l'occurrence, mais on sent en même temps que vous avez été ému par vos personnages. Oui, c est, c est, il, il en va de même évidemment pour l'écrivain, c'est-à-dire
3: on ne peut pas, même si l'écrivain se détache tout à fait de son expérience personnelle ou pas d'ailleurs, enfin, com com comme il l'entend, mais euh, s'il si, n'y avait pas eu euh, une expérimentation sensible de départ, il n'y aurait aucune écriture possible et c'est encore plus vrai pour un acteur. Un acteur apporte sa propre sensibilité à tout ce qu'il fait, pour moi. Mais comme il s'agit d'un travail de reproduction, et non seulement de reproduction momentanée pour ce qui concerne le théâtre, euh, alors que c'est le cas pour le cinéma, mais il s'agit de reproduction soir après soir du même, eh bien, euh, il y a une obligation pour l'acteur sur scène de théâtre, de, de froideur, une obligation de, de rationalité, une obligation de capacité d'imitation et de reproduction, mais qui peut être la reproduction de sa propre émotion personnelle. Moi, je ne vois pas d'interdiction de, de,
1: là-dessus. Oui, il n'y a pas d'antagonisme, nécessairement. Alors, je vous propose de progresser dans la lecture du texte de Denis Diderot. Bruno Cagny, vous pourrez répondre à tout cela. Et surtout, nous allons essayer de déployer ensemble le, les fondements philosophiques du texte, parce que c'est aussi un texte très philosophique. On va vous rendre raison, quand même. Si le comédien était sensible, de bonne foi, lui serait-il permis de jouer deux
0: fois de suite, à même rôle avec la même chaleur et le même succès. Très chaud à la première représentation, il serait épuisé et froid comme un marbre à la troisième. Ce qui me confirme, dans mon opinion, c'est l'inégalité des acteurs qui jouent d'âme. Ne vous attendez de leur part à aucune unité. Leur jeu est alternativement fort et faible, chaud et froid, plat et sublime. Ils manqueront demain l'endroit où ils auront excellé aujourd'hui. En revanche, ils excelleront dans celui qu'ils auront manqué la veille. Au lieu que le comédien, qui jouera de réflexion, d'études de la nature humaine, d'imitation constante d'après quelques modèles idéal, d'imagination, de mémoire, sera un, le même à toutes les représentations, toujours, également, parfait. Tout a été mesuré, combiné appris, ordonné dans sa tête. Il n'y a dans sa déclamation ni monotonie, ni dissonance. La chaleur a son progrès, ses élans, ses rémissions, son commencement, son milieu, son extrême. Ce sont les mêmes accents, les mêmes positions, les mêmes mouvements. S'il y a quelque différences d'une représentation à l'autre, c'est ordinairement à l'avantage de la dernière. Il ne sera pas journalier, c'est une glace toujours disposé à montrer les objets et à les montrer avec la même précision, la même force et la même vérité. Ainsi que le poète, il va sans cesse puiser dans le fond inépuisable de la nature,
1: au lieu qu'il aurait bientôt vu le terme de sa propre richesse. Texte extrêmement dense qu'on vient d'entendre Bruno Cagny. Euh, néanmoins, il y a une, un concept qui est le modèle idéal dont, dont Diderot parle. Qui est ce modèle
2: idéal Quand le comédien joue, qui est-ce qui limite selon Diderot alors, il y, a une double, il, y a, il y a un double enjeu. D'abord, il faut, il faut dire que Diderot est un grand philosophe, bien sûr, mais il est aussi un homme de théâtre. Et pas simplement parce qu'il a écrit euh, trois pièces, pas seulement parce qu'il euh, il a écrit trois textes, qu'on pourrait dire théorique sur le théâtre mais parce qu'il pratiquait le théâtre adorait jouer, adorait la pantomime et que le théâtre euh, est là du début de sa vie d'adulte jusqu'à la fin, la dernière et pièce vrai
1: que ça se sent beaucoup hein, d'ailleurs dans le texte il ouais. accumule les exemples de théâtre on sent qu que c'est un vrai amateur je vous donne raison là-dessus voilà.
2: donc euh, la, 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 la dernière pièce est, 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 est écrite conjointement euh, est-il bon, est-il méchant avec, euh, en parallèle avec le paradoxe du comédien et il y a un double enjeu pour pour Diderot. D'une part, contredire les théories classiques du XVIIe siècle dont il hérite, qui sont des théories qui limitent le jeu du comédien. Parce que le théâtre, à cette époque-là, est, est focalisé sur le jeu du comédien, pas le metteur en scène, pas le dramaturge. C'est le comédien. Et le comédien doit jouer de sensibilité. C'est une théorie qu'il a héritée du XVIIe siècle et le, le XVIIe siècle de l'Antiquité. Et il veut contredire euh, cette idée, euh, euh, voilà pour les arguments qu'il donne. Donc il est très novateur en plus. Il est voilà, il essaie d'être novateur, de proposer une nouvelle théorie et d'appuyer cette théorie à la fois sur une pratique du théâtre et sur une réflexion philosophique. Et c'est vrai, comme vous le disiez, ce texte n'est pas un texte d'homme exclusivement d'homme de théâtre. C'est aussi un texte de philosophe et il essaie d'articuler les deux, la pratique théâtrale. Telle qu'il la connaît dans sa complétude, et une réflexion qu'il oui, a proposée. qu'on allait un petit peu vite en besogne en mettant d'un côté la théorie et de l'autre la pratique théâtrale C'est-à-dire que euh, le paradoxe veut qu'on allie les deux. Bien sûr qu'il sait que c'est un paradoxe, bien sûr que beaucoup de gens autour de lui ne le, ne le partagent pas. Un paradoxe est une provocation. C'est quelque chose qui choque la pensée. Voilà. Et, et qui. Pourquoi choquer la pensée et eh bien, pour nous obliger à repenser. C'est ça l'enjeu du paradoxe. Mais alors,
1: euh, pour reprendre ma question, qui est-ce que le comédien imite C'est qui ce modèle idéal dont il parle Quand il parle d'idéal, est-ce qu'il fait référence à d'autres philosophes comme Platon la, Enfin, la notion d'idéal,
2: mais peut-être que c'est un petit peu un raccourci. Non, c'est... Il, il est... Il, alors, il imite, il le dit, il le dit. Par exemple, si, si on prend la figure du tartuffe, le comédien courant jouera un tartuffe le grand comédien doit jouer le tartuffe, c'est-à-dire un tartuffe générique. voilà. Et pour arriver à cette idéalité, euh, il faut retrouver Platon. Mais, mais il faut comprendre qu'il a une position critique vis-à-vis -vis de Platon. Platon condamnait le théâtre et la oui, poésie. Il les condamnait pourquoi Parce qu'il y a l'idée, le, le concept d'homme, il y a les hommes, nous, chacun d'entre nous, les hommes et les femmes, qui sommes chacun une image de l'idée. Et l'artiste, selon Platon, ferait le portrait de cette copie. Donc l'art serait une copie de copie. Donc pour quelqu'un qui veut... C'est la catastrophe parce que pour Platon, euh, le philosophe doit se tourner vers l'idée et non pas s'en éloigner comme l'artiste. Diderot reprend une vieille théorie de l'Antiquité euh, qui consiste à dire non, l'artiste ne travaille pas, ne cherche pas à faire un portrait, ça c'est le peintre ou le comédien moyen qui fait ça. Le grand, le génie, fait une copie de l'idéal directement. Il retourne tout de suite à l'idéal, et c'est pour ça qu'on a besoin de la philosophie. Il y a un
1: passage qui est assez euh, éclairant dans le paradoxe sur le comédien où il prend le. le enfin, il compare l'acteur avec le sculpteur. Il dit le premier sculpteur. A, euh, a pris comme modèle la première personne venue devant lui. Sauf que comme un homme ou une femme parfait n'existe pas, petit à petit, il a gommé les imperfections pour arriver au modèle idéal. Est-ce que le comédien fait d'une certaine manière ça, en imaginant euh, un prototype idéal enfin,
2: C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, il fait exactement la même chose, euh, à sa manière. Euh, euh, les, les exemples qui sont pris dans la sculpture et dans la peinture... Montre que cette théorie philosophique de l'art, cette théorie idéaliste, euh, est commune à tous les arts. Une autre question qui
1: est introduite dans le texte qu'on a écouté, lu par Charles Berling toujours, c'est la question de la répétition. Le, le comédien, l'acteur de théâtre doit pouvoir euh, euh, être identique à chaque représentation. Est-ce que, alors là, je me tourne plutôt vers vous, Yasmina Reza, est-ce que euh, vous qui êtes aussi metteur en scène, euh, vous êtes d'accord avec cette idée que enfin comment dire pour, pour moi c'est assez cet argument là est assez convaincant. Il parle pas de cinéma parce que bien sûr <rire> il pouvait pas connaître le cinéma mais je trouve que l'idée que le comédien doive rejouer la même chose à chaque représentation plaide entre guillemets en sa faveur, c'est-à-dire que il y a une technique du comédien, non Ah oui,
3: bien sûr. Mais je voudrais revenir sur ce que ce monsieur vient de dire. Moi je je, je je partage pas du tout ce ce point de vue. <rire> Sur, la, sur, que, sur euh, la, le fait que, que l'artiste, euh, vous, par, vous parlez de l'artiste en général, vous, vous l'entendez comme la, la, le comédien en tant qu'artiste aussi, hein, j'imagine, ouais. euh, doit tendre vers un idéal. C'est même le contraire. Euh, L'idéal pour un interprète, euh, ça, ça, ne peut, ça ne peut être autre chose, mais ça ne peut jamais être autre chose, je dirais même que son propre sa, le plafond de sa propre capacité je, je ne vois pas euh, comment on pourrait interpréter un personnage avec une idée d'idéalité idéal, abstraite euh, c'est ça, ça me semble complètement euh, impossible vous
1: voulez dire qu'il n'y a pas un prototype à l'extérieur de soi qu'on bah essaierait d'imiter mais qu'on
3: complètement impossible je, je vois je vois même pas ce qui, ce qui pourrait être on ne connaît le, le réel qu'à travers soi. Le, le, le réel n'existe pas en dehors de soi. Et, et on, est, on est la seule formule du réel. Et l'acteur est la seule formule du réel. C'est est, est lui, son corps, sa voix, ses yeux sont vécus sont tout tout ce qui tout ce qu'il a formaté en tant que potentiel interprète parce que le mot interprète est vraiment fondamental hein. euh, c'est c'est on pourrait même s'arrêter à ce mot c'est tout ça qui le conduit à, à pouvoir porter un personnage dont il s'est fait une idée mais non pas du tout idéal dont il voilà on pourrait dire si dont il s'est fait l'idée d'un jeu idéal de ce personnage, mais pas d'un personnage idéal. Et, et, et la preuve en est, et là moi je, je peux dire modestement que je l'ai vraiment expérimenté, c'est qu'une pièce est jouée dans une mise en scène avec tels acteurs, et vous la retrouvez euh, ailleurs, dans la même langue, mais vous la retrouvez surtout dans d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures, totalement différentes, même racontant autre chose. Mais ça, ça, ça
1: tient que au jeu des acteurs ou ça tient aussi à la non, mise ça, en scène Non, enfin, ça, ça, mis... ça,
3: ça tient, je dirais, euh, essentiellement à la puissance de la pièce. Euh, une, une pièce qui est capable d'intégrer de, 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 euh, 150 euh, et plus euh, visions de, de, de ce qu'elle a à dire de, de, et, et de, de formes d'interprétation est une pièce valable. Quel, une, une pièce qui serait rigidifiée sur... Euh, une seule interprétation possible et enfin je ne vois même pas ce que ça pourrait être d'ailleurs euh, n'a aucun, aucun intérêt
1: Mais enfin cela n'exclut ne, pas le fait que vous reconnaissez que c'est aussi une technique, donc à la fois il oui, faut oui, pouvoir bien puiser à l'intérieur de sûr. soi et pouvoir être dans la technique. Mais bien sûr,
3: mais vous savez il y a une phrase euh, que je trouve formidable de, de, je, je crois que c'est dans la mouette de Tchékov et il me semble même que c'est Trigorine qui le dit, alors lui il est écrivain il écrit des pièces de théâtre et il dit, euh, mais vous savez, l'auteur, enfin l'écrivain, je, je vais paraphraser atrocement mal, parce que ça me vient là subitement, et je me souviens plus bien sûr de la phrase exacte, mais en, en substance, il dit, je, je vous parle, je regarde le ciel, euh, et, je, et je, 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 je suis dans, dans l'affect avec vous, et en même temps, je vois ce nuage qui a la forme de piano, et je me dis, tiens, il faudra que j'écrive sur ce nuage qui a la forme de piano. Et, et je pense que c'est le paradoxe de l'artiste tout entier que d'être à la fois entièrement dans, dans le présent et dans l'émotion du présent, et d'avoir aussi dans le même temps et au même moment la, 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 la distance pour reprendre un, un terme brechtien mais qui est le sujet de, de, de cette émission je pense, c'est la, la, la distance nécessaire pour, pour se, se rétracter s'élever par-dessus la situation et la, et la considérer comme, comme telle et potentielle matière de, de, de création c'est exactement ce que fait l'acteur l'acteur ne peut pas euh, interpréter avec sa sensibilité son âme enfin tout ce qu'on tous les mots qu'on pourra qu'on pourra mettre sans avoir la technique qui lui per, permet de de les conte, de contenir ses émotions de les, répé, de les répéter puisque c'était le sens de votre question de les de les reproduire indéfiniment c'est à dire pour, pour reproduire il faut pouvoir euh, comprendre saisir euh, 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 intellectualisé, sinon la reproduction est complètement impossible. Donc les deux phénomènes sont tout à fait concomitants. D'ailleurs, c'est
1: peut-être la différence entre le metteur en scène de théâtre et de cinéma, c'est que le metteur en scène de théâtre doit pouvoir refaire jouer à son acteur la même chose, alors qu'au cinéma, il...
3: Au contraire. Il, il, il faut il un veut, coup de grâce. Il enfin, euh,
1: la prise oui. au cinéma, c'est-à-dire l'instant qui est en boîte et qui suffit. Alors, Bruno Cagny, puisque vous représentez en quelque sorte Diderot aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à Yasmine Areza sur cette question-là mais je,
2: je, je peux répondre que la position de Diderot, Diderot pense que euh, voilà le, le grand comédien ne va pas jouer euh, l'instant ou la sensibilité immédiate, mais il va faire un travail sur la nature humaine pour dégager, comme vous l'avez dit en prenant l'exemple du sculpteur, une recomposition idéale de ce qu'est tel personnage. C'est sa conception. Qu'on on, qu on la partage ou qu'on la partage pas. Après, euh, il, il, le, 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 le dans, dans, c'est une conception philosophique, bien entendu. Euh, mais son, son Et idée personnelle, vous y souscrivez-vous ou pas Non, on peut pas. Je peux pas. On peut pas souscrire <rire> <à> un idéalisme <rire> du XVIIIe siècle. Mais euh, son idée finale, c'est que le comédien est parmi tous les artistes le plus grand de tous les artistes, parce que justement par son jeu, il incarne. Il incarne, c'est-à-dire, il rend présent parmi nous cette idéalité. Voilà, donc c'est un formidable projet, l'idée est d'un seul coup. L'idéalité n'est plus euh, métaphysique, n'est plus dans un ailleurs lointain des philosophes. Il est là parmi nous et nous pouvons faire spectacle avec. Mais ça, c'est vraiment une position philosophique alors qu'il adopte. Absolument.
1: Alors maintenant, je vous propose d'écouter un cours de théâtre qui a été filmé par euh, la cinéaste Alice Diop dans son documentaire La mort de Danton.
4: Le temps me manque Faire un enfant et attendre 20 ans qu'il puisse... Oui, placer. faire un enfant, oui.
0: Attention, au départ, il est oui. Oui Si vous y pensez, vous me le dites, oui. Et si vous y pensez pas, c'est oui. Et ne vous accrochez pas tout le temps systématiquement à votre verre. Le verre, il est là, simplement. C'est tout. C'est pas quelque chose... Euh, parce qu'on a l'impression que si on vous retire le verre, vous êtes à poil. Hein. Non, 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 il est juste là. Hein, il sait le poser quand il en a besoin. Tu ne comprends donc pas bien Je t'ai dit que tous les tirs sont morts. C'est comme si tu avais disparu tout. C'est comme si tu avais... Si avais disparu. Tenez, tout droit. Ne penchez pas. Ça, c'est de la faiblesse. Regardez-le. Doucement, le texte. Vous serrez un peu. Il est mort. Pas besoin
4: d'un flingue, hein Alors, écoute. Le jour où ils croiront pouvoir survivre sur mon empire... Le jour de leur revanche, tu seras là.
0: Le jour de leur revanche, tu seras là. Soyez sûr, là. Et après, vous le regardez. Le il reste sur lui. Comment ça, je serai là.
4: Alors, écoute. Le jour où ils croiront pouvoir se ruer sur mon empire. Le jour de leur revanche, tu seras là. Regardez-le. Tu parleras avec mes mots.
0: Tu parleras avec
5: mes mots.
0: Doucement, tu agiras avec... Ma conscience, lentement, ne voulait pas cette texte. Tu parleras avec mes mots.
4: Tu feras les gestes que je t'aurai enseigné de faire. Et tu les matras comme je te l'aurais dit de le faire. Et ils se trouveront devant un autre moi-même. Aussi fort que moi, plus fort même car plus jeune.
5: Et alors ils rentreront
4: à nouveau dans l'ombre. Et couperont à nouveau les signes. Et j'aurai gagné, tu comprends Même du fond de ma tombe, j'aurai gagné. Je chose... serai toi. ouais la même
0: chose avec un peu de sourire. Et élargissez
4: encore, vous êtes de la voix.
2: Non mais vous n'entendez même pas dans le Bronx, là, vous ouvrez les têtes de votre building. Donnez que tout New York, rappelez à qui,
5: qui, qui est là, c'est lui le maître, voilà.
1: Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans cet extrait Bruno Cagny, et qui donne aussi raison d'une certaine manière à Diderot, c'est que le comédien ne peut pas parler dans la vie comme sur la scène. Enfin, c'est une des choses que j'entends dans cet extrait, le professeur de théâtre, le, invite son élève à, à appuyer les fins de phrase pour qu'elles soient audibles même pour, pour le spectateur. Donc et c'est quelque chose que, que Diderot dit régulièrement euh, au cours de, du Paradoxe sur le comédien. Euh, on peut pas être ému par une vraie émotion. Enfin le spectateur peut pas être ému par l'émotion qu'a vraiment ressenti le comédien parce qu'il y a des conventions qu'il faut respecter pour que le
2: le spectateur puisse être ému. Oui, alors, je voudrais répondre déjà sur la question philosophique. Je crois que Diderot propose un genre de théâtre qui est le genre philosophique. Voilà, on pourrait dire, il y a la comédie, il y a la philosophie, il y a différentes façons de faire du théâtre et de concevoir le théâtre. Et ce théâtre philosophique est une manière d'amener... Euh, les gens de théâtre et les spectateurs de nous amener à la pensée ce qui n'est pas euh, un genre non noble c'est une, une belle idée même s'il si, si, si l'argumente de façon idéaliste et de façon euh, provocatrice donc choquante trop radicale pour tout le monde mais cette radicalité encore une fois nous permet de penser ensuite la question est qu'un artiste quel qu'il soit, pense ce qu'il fait. Et Diderot, ici, en tant que philosophe, dit « Moi, je vous apporte des outils pour penser plus loin. » Et d'ailleurs, le paradoxe du comédien, comme beaucoup d'ouvrages de, de, de Diderot, est un dialogue. Diderot est le premier interlocuteur, voilà, et le deuxième interlocuteur, ça peut être nous. Alors c'est sûr que ce deuxième interlocuteur a une fonction un petit peu socratique, c'est-à-dire de permettre euh, euh, au premier interlocuteur de déployer sa pensée. Oui, c'est un dialogue qui est assez étonnant d'ailleurs pour ça, c'est-à-dire que en
1: commençant à lire euh, l'ouvrage, je m'attendais à ce que chacun ait une position à défendre, or non, il y en a un qui est le premier, hum. qu'on comprend au cours du texte qu'il s'agit de Diderot, de la position hum. de Diderot, et l'autre... Euh, on ne sait pas trop à quoi il sert. Enfin, C'est comme une chronique à la radio, juste il relance, mais il apporte pas grand-chose de
2: nouveau. Mais si, justement, il lui permet alors, il lui permet de penser à, à un double niveau. Euh, euh, Diderot a compris avant le, 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 le tournant moderne de la philosophie du langage et, et pragmatique, il a compris euh, que pour penser, euh, il, fall, il fallait parler à quelqu'un. Voilà. Et donc, euh, le second lui sert d'interlocuteur. Il lui permet de pas être tout seul avec lui-même comme est la philosophie classique où elle s'appuie sur la logique euh, et la rigueur de ses concepts et se fout complètement que vous soyez là ou pas là. Le raisonnement est juste ou il ne l'est pas. Avec Dido, la philosophie descend, euh, on pourrait dire, sur Terre et se met à dialoguer. Donc, elle a besoin de quelqu'un. Maintenant, s'il s'affrontait eh bien, Diderot ne développerait pas sa, sa pensée. Il combattrait l'adversaire. Donc, c'est nécessaire que le second lui, lui ouvre la porte du dialogue, mais qu'il ne prenne pas trop de place. Ensuite, ce, cette position est occupée aussi par le lecteur de fait, puisqu'on voit bien que Diderot est le premier. Nous, nous positionnons en second, et avec lui, nous le suivant dans son raisonnement paradoxal. Et puis nous, 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 nous adhérons, ou nous n'adhérons pas, mais nous sommes amenés à penser ce qu'est le jeu du comédien avec lui. C'est ça l'enjeu le, 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 en, de ce livre, le but de ce livre, c'est de nous faire penser, pas d'être d'accord avec lui. Eh ben justement, je, je voudrais vous poser une question, Yasmina
1: Reza. Euh, on, on sait que vous êtes donc euh, auteur et metteur en scène, mais on sait moins, enfin c'est moins connu que vous avez commencé comme euh, actrice. Est-ce que vous avez le, vous souvenez quand vous avez découvert ce texte, le paradoxe sur le comédien, si vous étiez encore euh, actrice ou, ou déjà euh, auteur de théâtre, mais de l'effet que ça a fait sur vous, est-ce que c'est un texte qui vous a donné le sentiment de vous ouvrir des portes ou, ou de justement qui vous a donné à penser sur le théâtre ou est-ce que ça vous a intéressé, ou pas d'ailleurs, mais sur le, le strict plan intellectuel, on va dire euh, Alors, euh, je, je
3: pense que j'ai eu accès à, à, à ce texte euh, lors de, de mes études d'études théâtrales. J'ai fait, avant même de, de commencer dans la vie active comme acteur comme comédienne. J'ai fait des, un diplôme d'études théâtrales à Nanterre. Je ne sais pas du tout si ce, ce diplôme existe encore, où il y avait un peu de pratique, mais surtout énormément de théorie. Et à l'époque, c'était moins Diderot que Brecht qu'on qu qu étudiait sur, sur cet aspect. Je ne sais pas si vous me donnerez raison, mais je pense que Brecht a été l'héritier de, de Diderot, d'une certaine façon... Pas, pas, pas dans les mêmes buts, pas dans les mêmes... Euh, c est, c est, mais le concept, finalement, d'idéalité et, et de transmetteur de pensée, c'est vraiment le concept de, du théâtre épique de, de Brecht. Hein, de, euh, et avec, ce, avec ces, ces théories terriblement développées de distanciation, c'est-à-dire de jeu non pas... Euh, non pas de, de plein pied avec l'émotion, mais, mais de, de plein pied avec la raison et, et, et surtout guidé par, par ce qu'on veut faire, faire passer, ce qu'on veut dire. Donc ça, j'ai beaucoup étudié, c'était la mode, on, on, on adorait ça. Et puis ensuite, euh, ensuite euh, le réel, a, et, et, et j'aime pas beaucoup de, le, le mot réel, il est faux, je, je, je me trompe en l'employant, je veux dire les faits. Les, 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 les faits, la, la pratique a fait exploser complètement tout ça. Pourquoi bah Parce que, mais, mais parce que y a, y a, et là c'est pour moi le plus grand cons, concept philosophique qui soit, il y a le mystère qui, qui arrive. Et, et le mystère, c'est le mystère de la présence, c'est le mystère du théâtre, c'est le mystère de qui est là et va dire les mêmes mots de la même façon et qu'on ne va pas voir. Et, et son voisin va dire les mêmes mots et la même présence et les mêmes gestes. Et on va le voir. C'est-à-dire, il y a, y, a, y a le mystère de la, de, de, de la présence scénique, de, de, du mélange. C'est resté pour moi, et pourtant j'ai vu tellement de choses, j'ai fait tellement de choses, mais c'est resté pour moi totalement mystérieux, la... la la, un
1: moment pourquoi un acteur exprime quelque chose et pas l'autre
3: pourquoi il l'exprime pourquoi, il pourquoi, pourquoi euh, tout à coup il va dire un mot ou euh, une phrase d'une du, façon complètement irréaliste complètement, qui, qui n'a rien à voir avec euh, une, une réalité qu'on pourrait reconnaître euh, dans, 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 dans la vie courante et, et ça va être génial, ça va être tout à coup ça va apporter une drôlerie, une dimension grandiose ou c'est impossible à, à cerner, c est, c est, ça n'est pas cernable. Donc toutes les théories, pour, pour moi, ne, ont été profondément invalidées.
4: France Culture, avec Philosophie,
1: Antoine Ravon. Je ne suis pas sûr que Diderot serait en désaccord d'ailleurs avec Asmina Reza, Bruno Cani. Euh, en tout cas, il y a un concept qui mobilise, et ça m'a surpris de le voir mobiliser ce concept en plein XVIIIe siècle, c'est le concept de génie.
2: Oui euh, mais je sais je, je, pourquoi pourquoi euh, cela vous a t il surpris? Ça, ça C'est une question. Euh, le, bah, le génie, c'est celui qui est justement qui est capable d'aller au delà de la réception euh, commune euh, et d'y aller rationnellement. Voilà. le, le philosophe, c'est le alors comme c'est un même si c'est un homme de théâtre, c'est un homme de théâtre philosophe, le philosophe ne 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 peut pas accepter le mystère comme vous le dites Yasmina a Voilà. Pour lui, s'il y a un mystère, il va le mettre sur la table et il va essayer de le clarifier. Ça sera son travail. Alors, sa sa clarification vaudra ce que ça le vaudra. Quand elle vaut un petit peu comme le paradoxe du comédien, ça tient quelques siècles, mais jamais à aucun moment, ce qui est intéressant chez je me permets d'abonder de, de, dans votre sens, enfin, d'une certaine manière en tout cas,
1: puisque dans le paradoxe sur le comédien, justement le fait qu'il y ait une accumulation d'exemples euh, va dans ce sens-là. C'est-à-dire que Diderot essaie de comprendre ce qui fait le talent de telle actrice, de tel acteur. Et donc, il ne s'en tient pas
2: au mystère. Oui, c'est ce qu'on essaie de dire depuis le début. C'est-à-dire que c'est un philosophe qui essaie de clarifier ce que vous appelez le mystère. voilà. En tout cas, il dit on va travailler sur telle proposition. Et, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une parole dialogique, ça veut dire aussi, la parole dialogique, ça veut dire qu'il ne va pas écrire un traité dogmatique. Il va écrire une pensée déambulatoire. voilà. Et, 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 et l'interlocuteur va lui permettre, comme ça, des pseudo-égarements dans l'exposition, euh, pour faire euh, un texte philosophique, mais qui ne soit pas de vérité pour ouvrir. Voilà. Encore une fois, ce s'agit ce dont il s'agit, c'est d'ouvrir à, à la pensée plutôt voilà pour conduire à une vérité, mais non pas de dire la vérité. Jamais, à aucun moment, Diderot ne dit la vérité, c'est ça. Il y a juste un moment où il dit euh, après, à la, vers la fin, il y a un moment où les deux interlocuteurs avancent côte à côte, chacun dans ses pensées. Et au moment où le premier reprend le dialogue, il, il Diderot dit qu'il intervient d'une façon dogmatique. Voilà. Alors, sauf sur la question,
1: quand même, du, du jeu d'acteur, enfin, du comédien qui ne doit pas être sensible. Là-dessus, il est assez définitif, si je ne me trompe pas.
2: Bah, il est définitif dans sa provocation. Mais ah, encore oui, une fois, c'est un paradoxe.
1: D'accord. Alors, il y a une difficulté, moi, qui me pose problème dans ce texte. C'est que Diderot présuppose l'idée que le comédien aurait un véritable moi. Euh, et donc, que sur scène, il, il peut jouer. Euh, en réalité, dans la vie, parfois, on, ou même souvent, on joue, on passe notre temps à jouer. C'est ce que décrit très bien Sartre.
5: Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible dont ne sait quel automate tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Votre nom Pascal Jean. Votre profession Garçon de café. Où cela Au café de flore. Par conséquent, vous avez dû connaître bien des personnalités de cette époque dite existentialiste. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul très bien. Puisque Jean-Paul Sartre, il fréquentait des pendant l'Occupation, il est venu pendant l'Occupation. Et puis pendant des
0: années, il venait tous les jours et au café de Flore pour y travailler. Et puis raconter des amis. se s'est trouvé avec Madame Simone de Beauvoir, Monsieur Albert Camus qui venait le voir aussi,
1: Merleau-Ponty et puis bien d'autres. C'était un extrait de « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre lu en 2004 par le comédien Georges Clès. Et puis on a entendu le témoignage d'un garçon de café au Flore en 1954. Ce qui est drôle, c'est que le garçon de café joue au garçon de café, mais Sartre aussi joue à Sartre. Est-ce que ce texte ne nous invite pas à renverser la perspective de Diderot Comme s'il n'y aurait pas un moment où l'on joue et un moment où l'on est soi-même. Mais pour le dire en des termes exagérés, ce n'est pas le théâtre qui imite
2: la vie, mais dans la vie, on imite le théâtre, Bruno Cagny. Alors, je, 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 je crois que non. Je crois que le « jeu, JEU est universel et le garçon de café la page de de et le néant montre bien que chacun d'entre nous euh, joue ce qu'il est et s'il ne joue pas ça va pas ça se passe pas bien voilà si vous allez voir euh, un, un marchand de fruits et légumes qui a juste des bons fruits et légumes et qui est détestable qui ne joue pas le jeu eh bien vous ne retournez pas chez lui parce que vous dites c'est un sale type il est désagréable donc il y a une nécessité à jouer ce que nous sommes, ne serait-ce que pour euh, euh, avertir l'autre que nous rencontrons de qui nous sommes voilà, et, et, et ce jeu-là se met en place au moment de l'adolescence et de la post-adolescence, et peut être très compliqué à vivre, voilà, on peut, on peut avoir du mal. Le, le, le comédien, il ne joue pas justement ce qu'il est. Euh, Diderot dit très bien, si un comédien joue ce qu'il est il, est, il est coincé au bout d'une ou deux répétitions, euh, et il ne peut pas jouer, il est très limité dans ses rôles, il n'a que qu'un seul rôle. Voilà, et, et, et donc le comédien est celui qui joue autre chose que lui-même.
1: Cette question des jeux qu'on joue dans la vie, Yasmina Reza, je pense que vous y êtes sensible parce que dans votre dernière pièce, James Brown mettait des bigoudis, qui sera rejoué à partir de mars au Théâtre Marigny à Paris. Il y a un couple de parents, les Hutners, Philippe et Pascaline, et la femme exhorte son mari à jouer l'homme fort qui gère la situation. Et en fait, dans l'intimité du couple, il dit tout le temps « mais je rien, je ne suis pas un homme fort ». Il accepte cette étiquette uniquement pour le jeu social. Oui, je, alors, c'est... je je suis pas
3: sûre qu'elles elle, 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 elle veulent qu'il joue. Je, je pense qu'elles elle l'aimeraient elle, elle, elle mieux plus 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 puissant tout simplement. Et elle, elle aimerait mieux qu'il soit euh, qu soit euh, plus 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 sévère, plus plus autoritaire, plus plus indépendant de pensée, Enfin. Je, je suis pas sûre qu'elle voudrait l'entraîner dans un jeu. Euh, c est, c est, moi, je pense que le jeu de, de, de la vie euh, n'a pas grand-chose à voir avec le jeu de l'acteur. En réalité, Pourquoi on dit... Il ben y a cette expression, on dit quel bon acteur, etc. Mais mais c'est pas vrai. C est, c est... Parce que tout à l'heure, on, on est passé un peu vite sur, euh, à mon avis, sur euh, l'agrandissement. Quand, quand vous avez évoqué euh, tout à l'heure le fait de... Euh, quand vous avez passé l'extrait d'Alice Diop, c'était... À la fois, c'était aussi un cours de diction et un cours d'agrandissement. Ce qu'on montre sur une scène de théâtre euh, ne peut pas avoir la dimension de la vie réelle. On montre dans, déjà, dans, il y a un cadre. La vie réelle n'en a pas. Euh, même si on, elle, elle crée des, une infinité de cadres, mais elle n'en a pas pour, pour de vrai. Euh, C'est cadré et on ne peut pas sortir du cadre. C est, c est, il y a une limite de temps. Le temps est complètement compressé ou dilué. Enfin, ça n'est absolument pas le temps réel et, et, et le personnage qui arrive sur une scène est de toute façon plus grand que le personnage réel puisqu'il est seul à, à, à se faire voir d'une du, du, salle en général obscure et, et ce, ce phénomène d'agrandissement doit, 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 doit être à, à tout endroit donc on est obligé de s'agrandir on est obligé de, alors là je rejoins complètement l'aspect la, la, d'idéalité de, de se mythifier on est l'acteur arrive
1: est-ce que ça veut dire que le même acteur dans la même pièce doit jouer diffé... non, le même acteur doit jouer le même rôle différemment selon la taille de la pièce par exemple de la salle et du public mais ça c'est certain oui bien sûr vous ne pouvez
3: pas euh, euh, dans une petite salle où où, où, on, où il y a une proximité vous allez jouer différemment mais c'est même pas une question de ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent les micro-achèves, qui a donné un autre type de jeu, plus, plus, plus secret, plus, plus feutré parfois, et non moins mythifié. C'est pas qu'une question de volume. C'est pas une question de hauteur avec des échasses ou pas. C'est une question de, de presque métaphysique. La, 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 la scène grandit. Il n'y a, a pas, comme le curé dans sa chair, il est grandi parce qu'il a une fonction qui le grandit. Et la, et la fonction d'interprète grandit parce que, parce que c'est ainsi, il y a quelque chose de très mythologique dans le théâtre, et, et le et là, la, l'articulation, la diction, la, 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 la façon qu'on a de faire passer la langue, c'est tout un art, c'est toute une question, euh, euh, c'est une question immense, et, et c'est ça n'a rien à voir avec le jeu dans la vie. Parce que sur le jeu dans la vie, il y a Alors Moi, ça me fait penser quand, aussi, quand même mais que
1: euh, Diderot compare à un moment donné le jeu du comédien avec le jeu de l'orateur ou le jeu de l'avocat, par exemple, dans une plaidoirie. Il, il le prend pour, pour exemple ces, ces cas-là pour montrer que c'est des gens dont on n'attend pas qu'ils aient une sensibilité et pourtant ils nous en transmettent une. Et justement, vous, c'est des personnages auxquels vous êtes intéressés. Le, par exemple, vous avez suivi Nicolas Sarkozy pendant sa campagne en 2007. Il y a quelques trois ou quatre ans, vous avez suivi euh, le procès de Jonathan Daval, euh, dont vous avez fait un, un, sur lequel vous avez écrit, vous avez publié dans Libération. Euh, Est-ce que ces gens-là vous intéressent pour leur dimension de personnage qu'ils ont
3: oui, euh, tout à fait. Mais parce que je pense que les, les hommes politiques, euh, tout comme les avocats, tout comme, euh, euh, enfin, tout, je, je citais les prêtres aussi, tout, 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 tout les, toutes les fonctions qui, qui, qui vous mettent euh, en, en, en demeure d'être vu, d'être écouté, d'être entendu, d'être euh, euh, éclairé. Euh, proviennent de la même source il enfin, y, y, y a un tronc commun chez, chez ces gens et ils se transforment très facilement en personnages
4: tout ce que je fais tous les jours quand je travaille un rôle est dans le seul but d'atteindre le stade où l'on n'a plus besoin de jouer c'est à dire avoir pleinement conscience de ce qu'on a à faire et du personnage qui doit le dire alors là on n'a plus besoin de jouer. Si tu comprends ce que tu es en train de dire, de pourquoi tu le dis, de pourquoi tu le fais, à qui tu es en train de le dire, et comment tu te sens quand tu es en train de le faire, alors tu n'as plus besoin de jouer. Et c'est seulement ça dont il est question.
1: Bruno Canis et Al Pacino qu'on vient d'entendre dans une interview de 1984. Est-ce que dans la perspective qui est celle de Diderot, la position d'Al Pacino est acceptable
2: je ne je, je, je crois pas qu'elle soit entendable pour la raison euh, du thème de la question précédente, c'est-à-dire de la rhétorique. Voilà, Diderot réfléchit au langage, à l'art oratoire du comédien. Il le compare à l'orateur et euh, à l'avocat. Mais parce que ça, c'est un, 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 une comparaison classique, c'est parce que euh, l'art oratoire est le véhicule de la sensibilité. Et c'est par l'art oratoire que je vais pouvoir communiquer la sensibilité. Tout à l'heure, nous parlions de Platon, mais il y a un autre endroit euh, 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 à, à propos duquel... Où, où, un autre endroit où il est proche de Platon, par, pardon, c'est à cet endroit de transmission de la sensibilité. Enfin, il, il est proche pour son... Pour son distinguer parce que la théorie classique, justement, de l'art oratoire veut qu'il y ait cette fameuse transmission de sensibilité cette... dans le dialogue de Platon Ion, il y a cet enthousiasme hein, qui circule à travers la parole et, et ce qui circule à travers la parole est lancé au départ par la la pierre d'aimant, donc la divinité dans la Grèce antique qui inspire le poète, qui lui-même inspire l'acteur, le, le, le récitant, le rhapsode, pardon, qui lui-même inspire le spectateur. Et chacun, au moment de frayeur, a les cheveux qui se dressent sur la tête. Voilà. Et, et Diderot veut rompre avec cet effet. Vous voyez, donc, il, il répond à, à des préoccupations. Enfin, Un penseur pense avec les outils de son époque. Et, voilà. et, et donc, le langage à ce moment-là, et le langage du comédien, c'est comment, comment communiquer, comment travailler la rhétorique voilà. Et donc lui, grâce au travail du philosophe, obtient un résultat assez semblable. Vous le disiez, Yasmina Reza, avec semblable à à ce que Brecht beaucoup plus tard fera dans une autre perspective plus politique que philosophique, bien entendu, mais euh, qui est de nous amener à penser, à réfléchir. Et, et, et le alors, ce qui est intéressant chez chez Diderot, c'est que euh, ce théâtre qui, est un théâtre, qui est aussi un théâtre de divertissement, c'est aussi de la comédie. voilà. Et en même temps, une comédie sérieuse, une comédie qui permet de réfléchir. Ce n'est pas un divertissement euh, qui manipule les ça. foules. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a étonné plusieurs fois. Diderot
1: dit que le théâtre doit pouvoir servir à instruire... Euh, je me suis posé la question, puisqu'on a un auteur de théâtre avec nous, Yasmina Reza. Est-ce que vous, vous, parfois vous pensez à la finalité de ce que vous écrivez pour le théâtre Par exemple, est-ce que vous dites telle pièce va servir à instruire des gens est -ce que est, ou, ou en tout cas à donner à réfléchir
3: euh, J'ai tendance à vouloir répondre « non » tout de suite. Mais c'est quand même un, un léger mensonge, au, au fond, parce qu'on ne peut pas écrire sans un désir euh, au-delà de ce qu'on écrit. C est, c est, c est, ça serait malhonnête de, de, de se vivre comme ça. Euh, J'espère, disons, c'est une espérance, qu'on on pourra entendre certaines... Euh, et je vais reprendre le mot de paradoxe c'est-à-dire qu'on pourra entendre certains paradoxes, qu'on pourra, qu pourra entendre certaines euh, vérités qui, que, que la morale commune euh, a, a considérées comme inébranlables et moi je veux les ébranler, vous voyez c'est des choses comme ça que, que j'espère, mais je n'ai aucune prétention de pédagogie ou de, ou de philosophie évidemment, même si probablement si les pièces sont bonnes, elles véhiculent toutes sortes de pensées, ce que j'espère mais je ne peux pas du tout en être certaine.
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que disait Bruno Cagny tout à l'heure sur la forme du dialogue pour le paradoxe sur oui. le comédien. C'est-à-dire que le fait que la pensée soit en mouvement, c'est ouvert, ça permet de, justement de donner à réfléchir sans être... Sans...
3: Mais je voulais juste rajouter quelque chose parce que je trouvais très intéressant ce, ce dialogue que nous avons parce que euh, c'est un dialogue qui est en fait... La philosophie, d'un côté, et qui est, qui est nécessaire et belle et, et bonne. Enfin, moi, je, je trouve c'est évidemment une, un domaine de la pensée essentiel. Et, et en même temps, l'acte la, la, artistique. Et vous, vous pensez, Monsieur Cagny, que, que que ça peut être lié. Et moi, j'ai tendance à penser que ça ne peut pas être lié. Que que pour vous, ce ça sont des domaines. Mais parce que euh, pour, 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 pour une raison simple, c'est que l'art est explosif et que l'art, contrairement à ce que le siècle croit et voudrait nous faire croire sans arrêt, l'art ne peut pas savoir complètement ce qu'il dit.
1: Mais, par exemple, Mais ça, c'est assez vous...
3: profond hein, comme, comme, <rire> comme, 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 comme phrase. Parce que c est, c est, si l'art sait trop profondément ce qu'il dit, euh, il devient autre chose que de l'art pour moi vous voyez, ça me fait penser ma...
1: à, à Nicolas Gogol qui disait qu'il avait l'esprit d'escalier et qui comprenait ses nouvelles seulement après les avoir euh, publiées mais euh, euh, c'est très intéressant ce que vous dites et en même temps on peut quand même par exemple j'ai lu votre roman Serge euh, c'est l'histoire d'une fratrie pour aller vite qui retourne à Auschwitz euh, là où ont été déportés leurs ancêtres il y a des questions, des questionnements qui sont travaillés, qui sont traités, qui sont d'ordre philosophique autour de la mémoire, du temps, de, de l'oubli, enfin de plein de choses. Oui, mais qui, sont, qui le sont sous forme de dialogues contradictoires, euh, qui, qui
3: le font sous. Qui, qui, et qui ne. Euh, autant de lecteurs, autant de lectures possibles. Hum. Moi, derrière ça, il n'y a, a pas un message où il n'y a pas. Euh, J'ai exprimé ce que je crois comprendre de la diffraction de la pensée actuelle.
1: Bruno Cagny, il reste plus beaucoup de temps, je suis désolé, mais je vous laisse quand même répondre à ça parce que je vous vois
2: vous agiter. Non, 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 non. Je, je, je pense que la pensée peut être aussi explosive. Je pense que, euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il n'y a pas de part pratique artistique sans, sans penser de cette pratique. Maintenant, la, le, on l'a dit, Diderot propose une forme de théâtre qui est le théâtre philosophique. Ce n'est qu'une forme. Euh, et enfin, euh, il faut il, on, le, on, il faut distinguer la pensée et la réception. Voilà, C'est-à-dire qu'un artiste peut réfléchir éventuellement ou pas à ce qu'il propose, mais l'histoire dispose et personne ne peut écrire d'avance les réceptions de son œuvre sur 10 ans ou 20 ans et encore moins sur 2000 ans. » Is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled at velvet lines, the black box, the goose is dead.
5: The goose is dead.
1: à tous les deux, Yasmina Reza, votre pièce James Brown « Mettez des bigoudis » sera jouée au Théâtre Marigny à Paris à partir du mois de mars. Et Bruno Cagny, vous êtes l'auteur d'un recueil de poèmes « En descendant le temps » disponible chez l'Armatan. Place maintenant à Frédéric Worms, le pourquoi du comment
4: Pourquoi y a-t-il de l'espoir après une catastrophe ou un événement grave, quel qu'il soit et quel qu'en soit le degré, il y a quelque chose qui se produit en nous et qui est une attitude tout à fait irrépressible, peut-être réflexe, qui a peut-être quelque chose de vital. Et d'ailleurs, dans la langue courante, dans le langage ordinaire, elle est souvent liée à la vie. Il y a une attitude qui naît en nous, qui est peut-être le rapport le plus profond de la subjectivité humaine à l'avenir. Et ce quelque chose s'appelle l'espoir. Quand il y a quelque chose de négatif qui se produit. Il est peut-être plus fort que nous, peut-être plus fort que tout, de se représenter un changement à venir qui inversera le signe de ce qui s'est passé. L'espoir semble être le rapport à l'avenir en tant qu'il est capable d'inverser une épreuve négative et de produire son contraire, d'espérer quelque chose de positif qui viendra réparer ce qui s'est produit. Une catastrophe, une guerre, une explosion, un tremblement de terre, un deuil. Nous avons l'espérance jusqu'au bout, que le mal puisse être inversé et qu'après quelque chose qui nous a affecté négativement, quelque chose puisse nous affecter positivement. L'espoir est donc un rapport premier à l'avenir. Ce n'est pas une attitude subjective secondaire que l'on pourrait tenter de maîtriser par ses représentations, comme l'ont pensé beaucoup de philosophes pourtant puisqu'il y a dans l'espoir paradoxalement quelque chose comme une souffrance. L'espoir est une attente de quelque chose de positif sur le fond de quelque chose de négatif et une attente qui a en tant que telle, en tant que rapport au temps, quelque chose d'une souffrance elle-même. Le rapport au temps conscient, l'attente de l'avenir est en soi une souffrance, même s'il y a ce que l'on appelle des raisons d'espérer. Mais creusons un petit peu le problème même de l'espoir. On pourrait se dire, en un certain sens, l'espoir est une attitude subjective qu'il faut remplacer par une attitude objective, par une attitude rationnelle. Et en effet, le rapport à l'avenir passe par plusieurs étapes. Il y a le calcul des probabilités et on peut se dire, bah, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que demain la pluie s'arrête. Il y a de l'espoir que demain les, les êtres humains se fassent la paix. Il y a de l'espoir que l'on inverse le changement climatique. Il faut tabler sur des raisons objectives d'espérer. Mais nous le savons déjà, le savoir objectif n'est pas notre seul rapport à l'avenir. Il y a un rapport subjectif à l'avenir que l'on appelle aussi la certitude ou l'incertitude. Je sais que euh, deux et deux font quatre, mais est-ce que j'en suis certain Il y a une adhésion subjective ou au contraire une réticence subjective à la vérité objective elle-même et qui ne doit pas ébranler l'idée de vérité. On peut calculer une espérance. Le mot espérance a à la fois un sens religieux et un sens mathématique, il y a une espérance mathématique, de même qu'il y a une espérance irrationnelle, par exemple dans la survie après la mort, que certains appellent la foi. Mais l'espoir a des raisons objectives. L'espoir a une croyance subjective, mais plus encore, l'espoir est nécessaire à la vie. L'espoir n'est pas seulement un savoir, pas seulement une croyance, mais probablement une force vitale sans laquelle on ne peut même pas soutenir le rapport à l'avenir. Et on a raison dans les proverbes courants, de lier la vie à l'espoir. On la lit d'ailleurs dans les deux sens. On dit d'un côté, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire le sujet vivant lutte pour inverser le négatif. Mais on dit inversement, l'espoir fait vivre. Quelle est cette étrange relation qui fait que sans la vie, il n'y a pas d'espoir, mais sans l'espoir, il n'y a pas les vies C'est que nous sommes des subjectivités vivantes, vitales, fragiles, et qu'on peut détruire même l'espoir en nous et qu'il faut donc le préserver comme la vie elle-même.
1: Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec Nicolas Bonnet à la prise de son. Elle a été préparée par Shaima Giboire avec la complicité de Carla Michel, Anna Fulpin, Marine Boudalier et Géraldine Mulman.